0: Heute werden wir Zeuge, wie Alex weitere Aspekte seines Lebens ausschlachtet, kommen in den Genuss echten Staniol- und Martinshorn-ASMRs und nehmen Anteil an Mikes Existenzängsten. Im Rahmen des Minderheitenmarathons von Zart wie Kruppstahl grüßen wir in dieser Folge die Zeugen Jehovas. Bleibt neugierig, wie Mike sie in seinem Heim willkommen zu heißen pflegt. Und bitte... Zart wie Kruppstahl.
1: Mit Mike und Alex. Folge Nummer 7. Hallihallo. Hallo Alex. Wie ist es dir so ergangen?
0: Mensch, Mike, ich freue mich, dich wiederzusehen. Es ist, immer, es ist immer sehr schwierig, eine Woche ohne dein Gesicht und deine, deine Stimme auszukommen. Aber ähm, ja, ich habe es überstanden. Und heute habe ich zwar nicht das Films-Asmus-Buch dabei, aber. Hast du was mitgebracht? Ja, ich habe dir was mitgebracht einen äh, Aufhänger für, den, für das heutige Video, nämlich einen neuen Film, den ich mir zugelegt habe, die Farbe aus dem All mit Nicolas Cage Ach, ist das nicht so ein, so ein, äh, so ein lovecraft gedöns Richtig, Irgendwie? richtig ähm, und Lovecraft war äh, für mich eine absolute Offenbarung, also zuerst war es Poe, dann war es Lovecraft was ja sozusagen die abgefuckte Tentakel-Version von Poe ist ähm, die, die schleimige abgefuckte Tentakel-Version und ähm, Nicolas Cage ist wiederum die abgefuckte Version von richtigen Schauspielern und deswegen finde ich, ist das die perfekte, die, die perfekte Kombination für einen Film und ich, äh, ich freue mich sehr, dann den nachher zu, äh, mir zu Gebüte zu führen. Ja, äh, prinzipiell Aufhänger für heute, weil es ja irgendwie auch um unsere Wege geht und unsere eigenen Entscheidungen im Leben. Ich versuche jetzt irgendwie, ich habe einfach nur die Blu-ray hier liegen gehabt, ich versuche jetzt irgendwie eine Verbindung herzustellen. Ähm, Lovecraft hat mich auf jeden Fall sehr äh, inspiriert, selber zu schreiben früher. So Kurzgeschichten, kleine Horrorgeschichten, die ich dann tatsächlich auch so ähm, vertont habe, audiomäßig, also so in der mhm. Zeit, als ich noch nicht selber YouTube Blödsinn gemacht habe, aber irgendwie immer Bock hatte, so kreativ tätig zu sein. Und das waren bei mir halt immer Worte. Wir hatten ja in der letzten Hast Folge du die
1: Aufnahmen noch? Lustigerweise hatte ich damals... Das ist bestimmt eine, total peinlich, oder?
0: Ich hatte oder das, ist es cool? Ich hatte damals so einen Audiorekorder und damals gab es noch keine USB- Anschlüsse oder irgendwas. Das heißt, alles, was auf dem Audiorekorder drauf ist, ist nur auf dem Audiorekorder drauf und du kriegst es auch nicht runter weil das wirklich nur ein hm. Diktiergerät war. Das hm, war einfach nur ein Diktiergerät mit nur Menge Speicherplatz, also jetzt für Audio insgesamt. Und da habe ich das einfach aufgenommen, so einfach so hm. immer gegengeschnitten. Und das, ich finde das eigentlich ganz herzig, dafür, dass ich hm. da irgendwie äh, 13, 14, 15 war, als ich das gemacht habe. Ähm, und dann habe ich angefangen ähm, Irgendwelche Filmausschnitte neu zu synchronisieren. Das kam aber daher, dass wir alle sehr durch Elsterglanz beeinflusst waren. Zu der Zeit, ja, ich wollte gerade
1: sagen, das klingt für mich, mich sehr auch regional natürlich nach, nach Elsterglanz. Das ist ja die, die Königsdisziplin von den beiden. Ne? Ja, wo, wobei man natürlich sagen muss, dass sie da jetzt nicht die Ersten waren oder die Einzigen
0: waren. Also da gab es ja auch im YouTube-Kosmos mit ähm, Lord of the Weed und dem,
1: was Cold Mirror so gemacht hat, äh, schon Vorreiter. Äh, absolut, absolut, aber äh, es ist halt äh, trotzdem ähm, einmalig, ne? Wie, wie, wie die das. Also, das muss man, muss man schon lassen.
0: Ja, und ähm, auf jeden Fall war das da für uns alle irgendwie eine sehr spannende, ein sehr spannender Zeitvertreib da zu Beginn mit, mit irgendwelchen humoristischen Aufnahmen äh, Sketche, die man da selber entwickelt hat oder irgendwelche ähm, Vertonungen von, von, oder neue Synchronisationen und das war dann auch so ein bisschen der, der Anlass äh, mit YouTube anzufangen, einfach auch ein bisschen was Lustiges oder Humoristisches da auf die Beine zu stellen, nur bei mir war es dann einfach nur weird am Ende das war nicht lustig, das Produkt, was in meinem Kopf so lustig klang, das war dann einfach nur irgendwie seltsam und so hat, mhm. so hat das alles angefangen, ja äh, hallo, meine lieben Freunde und äh, Mikes Freunde und Freunde von äh, Zart wie Krummstahl. Wir reden heute über unsere Lebenswege und äh, ich habe schon mal angefangen, hier einen Monolog zu halten. <lacht> Mike ist natürlich auch da und äh, ist äh, natürlich auch herzlich also eingeladen. Ich habe hab da gar nicht...
1: Ich, ich habe dir gar nicht so richtig zugehört, weil ich noch mit dieser in mir aufsteigenden Wut beschäftigt bin, die Nicolas Cage in mir hervorruft. Ja ne? ähm, <lacht> okay. hat, 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 hat er nicht? Hat er nicht? Stadt der Engel in diesem Film spielt er doch auch mit, oder? Ich glaube, Ja. Ja, weil ich bin nämlich mal auf einem Flug. Ich, ich weiß nicht mehr. Ich glaube nach Japan oder so gewesen. Und das war so eine, ein ultra altes Flugzeug. Und da war das. In-Flight-Entertainment, wirklich Filme, die nacheinander kamen. Mhm. Und das waren Die Brücken am Fluss, Pretty Woman, Stadt der Engel und noch zwei oder drei Schinken von dem Kaliber. Und als ich da ausgestiegen bin, war ich, war ich nicht mehr der Gleiche <lacht> irgendwie. Und, und diese Schnauze von Nicolas Cage, wie er versucht, Betroffenheit zu Schauspielern ähm, in, in dem Film das, das macht mich einfach nur wütend und betroffen zugleich, aber egal. Ich muss
0: an der Stelle Nicolas Cage in Schutz nehmen, weil er in einem der besten Filme meines, also, also meines Erachtens einer der besten Filme überhaupt mitgespielt hat, nämlich in Lord of War. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Da geht es um einen nee, Waffen, Waffenschieber, der äh, im Ostblock und in Afrika äh, Af Waffen äh, jetzt ich schon Affen äh, Waffen vertickt.
1: Was sehr Ach irgendwie, da doch irgendwie. irgendwie und, äh it, it rings a bell würde 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 ein Ami sagen. Ähm, natürlich ohne Thüringer Dialekt. Aber ja, nee, doch, da habe ich schon mal irgendwie was. von gesagt. Ich finde den tatsächlich in Action-Rollen äh, ertragbar. Ne? nur wenn es emotional oder tiefgründiger werden soll oder oder, oder gar äh, ansatzweise komisch oder so, dann. Ähm, weiß ich nicht, dann, dann, dann ist der trauriger als gerade die, die, die Sport- und Kulturseiten in der Tageszeitung. Wirklich. Ich, ich finde also. das, find das halt heftig, in
0: was für absolut verrückten Film der so, also für was der sich hergegeben hat. Als doch, hm. doch schon, ich sag mal, A, Promi zwischenzeitlich dann hm. doch in C-Streifen oder B-Streifen mitzuspielen. Das hat er aber wohl was damit zu tun, dass er nicht in der Lage ist, sein Geld zusammenzuhalten und da irgendwie ständig produzieren muss, um seine Schulden da wieder abarbeiten
1: zu können. Oder war der nicht sogar ein Spieler oder so? Ja, pf, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also klingt aber auf jeden Fall, als ob er auch... Ähm bei ähm, so manchem Festival Backstage als Metal-Musiker rumlaufen könnte, mit der, mit der Einstellung, sein Geld nicht zusammenhalten zu können und äh, ständig Shows spielen zu müssen. Naja, nee, also ähm, wie gesagt, macht mich wütend, Niklas Cage. Ähm, ist einfach so. Ist einfach so. Egal, du wolltest über deinen Lebensweg nee, reden. Nee, nee, über unseren. Wir wollten unseren Lebensweg äh, und vor allen Dingen unser, unsere
0: Arbeit mit... Musik oder in der Musikbranche oder der Musikindustrie sprechen, weil es sicherlich viele von euch da draußen gibt, die es interessiert, wie man denn
1: spontan da reinstolpert, mehr oder minder, was ja irgendwie... Also ich glaube, eine ganz große Rolle, wir hatten es ja auch schon mal so, 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 so an, hatten wir neulich eine Diskussion in, in irgendeinem der, der Podcast-Folgen, ähm, also ich bin der Meinung, es ist tatsächlich dieses Reinstolpern, was es wirklich interessant macht. Ne? Dieses geplante Einsteigen irgendwie halte ich nicht so sehr für erfolgversprechend, ne? weil man da halt wirklich auf ausgetretenen Pfaden unterwegs ist und gar nicht bewusst diese kritische Masse aufbauen kann, die einem irgendwann mal vielleicht Aufmerksamkeit ähm, bringt. Nee, weißt du, was äh, genau, ich meine?
0: Genau das ist es ja im Endeffekt. Ne? Also entweder äh, du Du lernst das halt oder verdienst da deinen dein Hungerlohn dir zusammen in der Musikbranche mit irgendwelchen Marketing, Promotion, Jobs und versuchst da irgendwie die Leiter hochzuklettern als Teil des Systems und das, äh, irgendein Rädchen, das sich da einpasst. Oder aber dir passiert es, äh, durch musikalische Dinge oder durch was komplett anderes da spontan drin zu landen und wir sind ja nun irgendwie Zweiteres geworden. Und, mhm. und äh, ich glaube, deswegen ist es wirklich interessant, da hast du recht. Und äh, deswegen würde ich das gerne tatsächlich einfach den Leuten auch mal so präsentieren. Ähm, ich denke, viele von, von euch kennen meinen Weg ja schon, weil ich da auch öfters schon über gewisse Aspekte gesprochen habe. Aber gerade was Mikes Weg da rein angeht, vielleicht auch so Details, äh, das kennt man ja nicht so.
1: Ja, also hatte ja, ich bis jetzt auch nicht so den Eindruck, dass es das für die Leute irgendwie total interessant sein könnte. Ne? Also ich bin da ja ähm, viel, viel zurückhaltender als du. Naja, natürlich. Ich muss ähm, natürlich jeden Aspekt diese... meines
0: Lebens ausschlachten. Das ist klar. Ja, also da müssen wir ja nicht drüber reden. Das ist ja mein Job.
1: Ja, nee, nee, absolut, das war jetzt, war jetzt überhaupt nicht äh, vorwurfsvoll gemeint oder so, sondern einfach irgendwie wie rein analytisch. Das war ein Gag, ich schlachte natürlich nicht jeden Bereich. Ich, danke, danke schön. <lacht> gut, okay, super. Gut. So kommt es bei den Leuten aber Ist rüber. So? Ja, ich, ich glaube schon. Ich glaub, hast du nicht neulich dieses Frage-Antwort-Ding auf Instagram irgendwie gemacht? ja. Da kam ja kam ja schon so ein Haufen Fragen, wo man so zwischen den Zeilen lesen konnte. So, Ach so? Was bildest du dir eigentlich ich, ein? Wie, wie meinen? Ob es dir egal ist, dass du arrogant rüberkommst oder so war eine Frage zum Beispiel. Nee, die Frage war jetzt, äh,
0: ob ich das gezielt so mache. Ne? Oder nee, nee anders. Ach nee, so. nee, ob ich innerlich genauso
1: arrogant bin, wie es manchmal rüberkommt. Ne? Ach so. Na? Nee, also gut, also da, da muss ich ehrlich sagen, also das kann ich wirklich ehrlichen Herzens bestätigen, dass du auch sehr, sehr gut über dich selber lachen kannst. Und, ähm, und das, äh, also das, 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 das finde ich eben eben wirklich positiv. Und da kann ich dann auch, äh, da kann ich dann auch ab, wenn, wenn jemand mal. Ähm Flotte Sprüche reißt, die vielleicht mal ein bisschen arrogant rüberkommen und so ins Zart-wie-Kruppstahl-Schema passen würden oder so. Deshalb, deshalb sitzen wir ja hier, solange man sich da über sich selber lachen kann und das alles noch irgendwie auf einem Level ist, dass man selber weiß, dass man nie das Maß der Dinge sein wird. Ähm, ist, das ja, ist das ja alles gut Aber wann hast du das erste Mal gedacht Scheiße, jetzt bin ich im Musikbusiness ähm, Ich
0: glaube das erste Mal Dass ich das bemerkt habe Dass es so ist, war als ich bei ähm, Live Nation Zur Party
1: eingeladen war Während des Reberbahnfestivals festivals Mhm hm. Da, da hattest du dann schon eine gewisse Reichweite irgendwie? Nein, die Reichweite spielt ja in dem Sinne
0: keine Rolle für, für solche Dinge, das ist dann die interne Vernetzung in, in der Branche das, also da wird ja keiner eingeladen, der jetzt Fame ist, sondern da werden ja nur Leute eingeladen wie die Veranstalter von Wacken oder die, die Leute von Impericom oder von EMP, also solche, solche hm. äh, Leute, die einfach Systembausteine besetzen die hm. halt irgendwie hm. in, 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 Bereich managen, der eine Rolle spielt für diesen ganzen Kosmos. Und es ist eine Sache, ob du irgendwo im Backstage rumsitzt und dich mit, mit Bands besäufst oder ob du mit Leuten zusammensitzt und dich besäufst, die keine Bands sind, sondern Festivals veranstalten oder so. Das ist ja nochmal ein anderer Bereich des Business. Das hat weniger mit Fame zu tun, als mit der Funktionalität dieses ganzen Konstrukts. Und, mhm. und ähm, den Anfang hat das alles mit meinem, mit meinem Label gemacht in dem Sinne, weil man ja da nun den Weg vom einfachen Distributor von, von Inhalten hin zu jemanden macht, der ja mit der Szene aktiv äh, Geld verdient bzw. aktiv eine Dienstleistung für den B2B-Bereich anbietet. Also, es ist nicht nur, nicht mehr dieses, ich richte mich damit nur an die Fans, sondern ich produziere ja auch Merchandise für Bands. Und dadurch hat sich da halt einfach irgendwie was verändert und hat dann natürlich auch, ist natürlich auch weitergegangen dadurch, dass ich dann selber Veranstalter geworden bin. Hm, hm, hm. Na, da, Aber da, da ist ich. es mir erst aufgefallen, weil vorher war ich halt YouTuber und
1: habe halt Musikthemen gemacht. Die nächste Stufe ist dann Vorwurf des Verrats und Ausverkaufs der Ideale des Undergrounds. Nee. Wann ist dir das zum ersten Mal passiert? <lacht> ähm, ich glaube, das
0: war schon 2014 oder so. Also das, das begleitet mich. Für, ich, glaube, ich glaube, schon alleine mit euch äh, damals, 2014 war das, als ich mit dir ein Interview gemacht habe. Ich glaube, das war schon... Weit über. Beim Partisan ja, ja, das ja, oder ja. Also Partisan ist ja schon Verrat des Undergrounds, Shed Burns sind Verrat des Undergrounds. Äh, ich, ich bin selber Verrat des Undergrounds, seitdem ich mehr als 10.000 Abonnenten habe. Ähm, also. Hm. Da, Aber wer, wer, wer wirft dir das. Sind das sind meistens die Fans von davor. Also das sind dann die, okay. die vorher Fans waren und an dem gewissen Punkt ausgestiegen sind, weil ihnen eine Meinung nicht gefallen hat, beispielsweise. Wenn ich irgendwas gegen Borzum sage oder gegen die bösen Onkels, das sehe ich regelmäßig, wenn ich da irgendwie in dem Bereich was kritisiere, da kommen dann immer so Aussagen wie in letzter Zeit nur noch Scheiß-Content, das war das letzte Video, das ich von dir sehe, ich bin total enttäuscht, was aus dir geworden ist und so weiter und so fort und ich sitze so da und denke, so: es, also jeglicher jegliche politische Ansichten vertrete ich schon seit der 10. Klasse, keine Ahnung hm. meine musikalische Meinung ist eigentlich nur noch offener geworden seitdem und nicht <lacht> und ich, ich glaube jeder der, der wegen solcher Inhalte jetzt sich dann auf den Schlips getreten fühlt der wird dann
1: zu einem, zu einem Gegner des Konstrukts ja, aber das ist ja natürlich für den, für den Konsum deiner Medien im Prinzip nicht scheißegal, vielleicht sogar etwas förderlich. Ne? Ich habe mich mal mit einem alten Haudegen vom Fernsehen unterhalten, also da wirklich die Anfänge der Talkshows und äh, Reality-Soap und so einen Scheiß mitgemacht hat und so. Und dessen Spruch war immer, die Leute, die es scheiße finden, gucken es doppelt so lang. Ne?
0: Das, 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 das da, weiß ich nicht, also, dass, also ob das so ist, aber ich weiß, dass ich... Immer mal wieder deutlich höhere Reichweiten habe, als ich ha haben sollte, bei solchen ähm, Themen, bei also mhm. Xavier Neidu-Themen, böse Onkelsthemen, mhm. also Sachen, wo es wirklich, ähm, wo wirklich viel diskutiert wird. Da merkt man, dass die Anzahl von Abonnenten, die ich habe, nicht das widerspiegelt, was wirklich meine Videos effektiv schaut.
1: Ja, ja. ja. Sag, sag, sag mal, dein, dein Vater an der Hobelbank, ne? Ja. Versteht der, was ähm, du machst? Also
0: er wird zwangsläufig damit konfrontiert, weil meine Mama äh, die Inhalte... Aber wird da drauf
1: angesprochen manchmal auch von schon, Leuten? Ja,
0: doch. Do Echt? doch durchaus, ja. Mein, mein Nachbar ist da auch immer äh, sehr hinterher. der ähm, Also im Dorf ist das tatsächlich ein Begriff. Als ich letztens bei der Kommunalwahl war, wann war das? Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Ähm, da bin ich dann auch mit, äh, mit meinem künstler -Pseudonym begrüßt worden. Also, ja, ja, das war etwas unangenehm dann tatsächlich. Aber es, ist, es hat tatsächlich auch den Realraum erreicht. Mein Opa ist zum Beispiel bei der, bei der Handwerksinnungsvollversammlung schon mal drauf angesprochen worden von den anderen Innungsmeistern.
1: Ja, mhm. ja, also. Ja, aber dass die sowas, dass die sowas überhaupt abschätzen können. Also. Ich kann, dir erklären, also warum. Ich, ich kann dir
0: erklären, warum. Das liegt nicht an dem, an dem Online-Bereich, sondern es liegt daran, dass ich ab und zu mal an der MZ so irgendwie beredet werde. Also, ich, Ach, ja, so ja. also die MZ, das sieht man dann schon. Und äh, das, letzte, äh, das letzte Mal stand ich da wegen meinem Festival drin und das mal davor wegen meiner Firma und das sind so Sachen. Ah, und dann mal, weil ich mit, mit, mit äh, der äh, diese, so einer so eine, so eine Kampagne von YouTube an der Schule war, ähm, so eine, hm. so eine Anti-Hate-Speech-Kampagne und das sind halt Sachen, die kommen dann auch in nicht so internetaffinen Bereichen an und das
1: tangiert dann die Leben meiner Eltern dann doch schon mehr. Das ist bei mir tatsächlich auch so, also meine Mutter... Du warst, du warst bei
0: uns auch in der MZ jetzt. Du warst bei uns auch in der MZ und meine Mama meinte so, ach Mensch, der Mike hat es bei uns auch in der MZ geschafft. Wahnsinn. Nein? Die nee, Grüße an Mama an der Stelle, die hört nämlich auch
1: zu. Hört deine Mama MZ? eigentlich auch zu, Mike? MZ ist, ja, nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also meine Mutter, die hat auch tatsächlich erst geglaubt, dass ich doch schon beachtlichen Erfolg habe mit der Musik und so weiter, als da mal was im MDR kam oder in der Thüringer Allgemeinstand. Also Metal Hammer Cover, Headline, was weiß ich, irgendein Festival wie Wacken oder irgend so ein Scheiß, ja. das, 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 das nimmt die natürlich nicht als Erfolg wahr irgendwie. Und ne? ja. Das spielt keine Rolle oder, oder was weiß ich, vier Platten in Top Ten oder so. Ähm, es steht, die Nachbarin hat mir erzählt, du warst wieder in der Zeitung. So, das, das ist der, der absolute Gradmesser für Erfolg, ne? dass da mein, äh, mein Kumpel. Ähm, was ist ich ähm, Mar Marcel Schablonski, der in der achten Klasse noch in, in, in die Hosen gepinkelt hat, jetzt mit seinem Kaninchenzüchterverband äh, neben in der, nebenan in der Spalte die Meldung ist irgendwie ne, so auf dem Fame-Level ähm, spielt sich das ab. Ähm, das spielt da keine Rolle. Da bist du dann berühmt, wenn du da drin stehst. Weil Was heißt MZ überhaupt Mitteldeutsche Zeitung? Richtig, oder? Genau. Ich kenne ich kenne MZ nur als Motorenwerke Chopau. Deswegen. Ähm, Oh, isst du da gerade ein Osterei? Äh, ich esse jetzt ein Stückchen
0: äh, Osterschoki, die noch übrig ist, ja. Na, so Man wird doch ein bisschen rascheln können. Also, ich, ich habe
1: gehört, dass so ein bisschen Hintergrundakustik. Äh, nicht, hm. nicht abträglich für die Stimmung ist. Freut sich, freut sich Orlando drüber. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Jensei, jenseits der 30, mein Freund tritt kürzer damit. Die Schwimmringe gehen dann nicht mehr hm. so schnell ich, weg. Ich merke das schon im Vergleich zu 20. Der Unterschied zwischen 20 und 25 ist auf jeden Fall auch schon da. Hm. <lacht> Eingeschwafelt. <lacht> klar, gut. Ich, klar, ja, kann, kann schon. Kann, kann gut sein. Ich meine, ich kann meine schon, schon alleine sein? von dir. Das,
0: weißt du schon, dein Körperbau ist ja ist ja nicht massiv, ne? also du hast ja prinzipiell nicht so viel eingelagert wie Menschen mit
1: einem anderen Körperbau, also du, du musst dich jetzt noch gar nicht beschweren eigentlich äh, ja, naja also ich sag mal äh, ein Schwamm ist halt kein Regenfass, ne, das ist schon klar, aber zum Beispiel unser Bassist Erik, ne, also auch ein Typ, der echt massiger massiger Typ ist mit meiner Figur würde ich, mit den Proportionen von Erik, würde ich aussehen wie Jabba, der hat. Ne? <lacht> ich habe bewusst den Witz jetzt so gesetzt, dass du gerade die Flasche Wasser am Hals ja, hast.
0: danke, danke.
1: Ähm, aber ähm, der war als Kind äh, Schwimmer und so und der hat immer noch ein Kreuz wie ein V und der kann essen, was er will. Er sieht einfach immer aus wie ein Türsteher. Ne? Und beneide wahnsinnig darum Aber es ist einfach so Aber jetzt sind wir schon wieder Völlig abgeglitten so, Du warst als da Kind kein Schwimmer wie, wie, wie ging Ich war als Kind kein Schwimmer wann, wann war
0: für dich denn der Moment angekommen Wo du gemerkt hast Es könnte mit der Musik so werden Dass ich davon leben kann Wann war dieser Moment oder die Hoffnung Also noch nicht, dass, dass es klar war Sondern so die, die Hoffnung dass, dass man vielleicht
1: tatsächlich Einfach nur Künstler sein kann also, ganz ehrlich, da habe ich, ähm, das, ist, das ist ganz komisch. Also, ich habe mich da auch schon mit Musikern drüber unterhalten, die wirklich also Multimillionäre sind. Ne? Und ähm, irgendwie verlässt ein diese Angst nicht, dass man davon nicht mehr leben kann. Also, das ist so eine, so eine Existenzangst, ob du im Monat mit der Musik 1.000 Euro oder 10.000 Euro verdienst oder so, das lässt dich trotzdem nicht los, dass du wie ja jetzt die Corona-Krise ganz gut beweist, ne? ob du 1.000 oder, oder 100.000 Euro im Monat verdient hast, das sind alle auf Null gebremst gerade. Ne? Und da hast du natürlich ein Problem, wenn du da äh, eine Villa mit vier Ex-Frauen äh, unterhalten musst, ähm, stehst du da vor einem anderen Problem, als ein, als ein Gitarrist, der in einer Studenten-WG wohnt und da sein Zimmer für 300 Euro bezahlen muss. Ne? Ähm, insofern... Ähm, ist das wahrscheinlich auch eine berechtigte Existenzangst. Also ich, ich muss ehrlich sagen, das hat mich bis heute nie verlassen, dass ich denke, ich kann von der Musik nicht leben. Also selbst wenn ich, ähm, ähm, keine Ahnung, bis, bis über beide Ohren im Spitzensteuersatz gelandet bin und, und, und was weiß ich, ähm, ist, es, ist es einfach so ein Gefühl, was man da hat. Wahrscheinlich bin ich da so veranlagt. Also es gibt sicherlich Leute die verdienen mit Musik 500 Euro im, im Monat, leben da in irgendeiner WG und haben ein total tolles Leben und machen sich um nichts Sorgen. Aber so bin ich irgendwie nicht gestrickt. Also ich glaube, selbst wenn ich Millionen wenn ich Millionenverdienste hätte pro Jahr oder so, hätte ich trotzdem noch, noch diese Ängste. Und das treibt mich halt irgendwie auch immer voran dann, mich noch mehr auszubilden, noch nach, nach zusätzlichen Ausbildungen oder Perspektiven zu suchen, rein beruflich, das durchzieht sich ja bei uns in der Band auch. Ne? Wir haben ja alle irgendwie Berufe, obwohl wir von, von der Musik ganz gut leben könnten. Ähm, ich glaube, das ist so ein, ich weiß nicht, vielleicht sind das die, die kleinen Verhältnisse, aus denen wir kommen. Ich weiß es nicht, aber ähm, mich hat diese Angst nie, nie so richtig verlassen. Also muss ich ehrlich sagen, ist deine Mutter nicht durchgedreht, als das so langsam so geschimmert hat? Das wird jetzt doch kein verbeamteter Lehrer? Mein äh, also so? das ist ja permanent Diskussion. Oder, oder willst du ihr das jetzt gerade äh, vielleicht erzählen an dieser Stelle? Wäre ja ein guter Zeitpunkt. Naja,
0: nee, also die Gespräche haben wir schon geführt. Ähm, immer wieder, seit Jahren. Äh, es ist natürlich, also ich habe ja mein, mein Studium noch nicht äh, abgeschlossen beziehungsweise es fehlt nur noch dann tatsächlich die Prüfung, für die bräuchte ich zwei Monate intensive Vorbereitungszeit, dass ich mir das alles nochmal an, aneigne und die zwei, also zwei Monate intensive irgendwas habe ich nicht mehr. Ne, das, ist, das ist ganz mhm. klar und das ist für mich jetzt so ein Punkt, ich bezahle halt die Lang Langzeitstudiengebühren jetzt einfach und lasse das äh, schleifen, bis ich den mhm. Moment finde, dass ich es abschließen kann, weiß aber an dem Punkt jetzt schon lange, dass ich das nur noch mache für meine Eltern.
1: Ja, also ich habe ich hab zum Beispiel an der Uni Jena ähm, glaube ich acht Semester lang ähm, immer Härtefallantrag in unmittelbarer Prüfungsnähe gestellt, damit ich um die Langzeitstudiengebühr drum komme. und irgendein ganz, ganz gnädiger Härte äh, im, im Studium- und Lehrebüro hat das immer abgezeichnet. <lacht> ähm, vielen Dank, äh, vielen Dank an der Stelle dahin nochmal. Ähm, aber ja, ja ver verstehe ich schon. Also ähm, ich muss allerdings ehrlich sagen, wenn du mal so ein, zwei Sabbatical-Monate einziehen solltest und du mal die Schnauze voll hast oder so, nutzt die Zeit, bereitet dich darauf vor, mach die Scheißprüfung und das fühlt sich danach so mega gut an, das dass dir ich. alles andere scheißegal das, sein das kann. Das glaube ich tatsächlich. Ähm also ging es mir, als ich das erste juristische Staatsexamen dann gemacht habe und dann irgendwann das zweite es fühlt sich einfach komplett anders an. Du gehst auch mit einer ganz anderen Leichtigkeit an deine Aufgaben dran, ne? also an deine jetzigen Projekte. Also, also meine. tatsächlich
0: muss ich ganz ehrlich gestehen, natürlich habe ich auch diese Ängste, die du beschrieben hast, aber nicht als Existenzängste. Also ich ähm, habe eher die Angst, dass ich äh, die Entwicklung, die ich in den letzten Jahren so angestrebt habe, beziehungsweise die ganzen Projekte, die ich gestartet habe, dass ich die durch Sachen wie Corona ähm, einfach verliere. Also ich habe nicht Angst davor, dass ich selbst in, ein existenzbedrohendes, in eine existenzbedrohende Situation abstürze, weil, mhm. sind wir beide mal ehrlich, unsere, unser Kapital ist nicht das, was wir verdient haben, sondern das, was wir leisten können. Und wir beide mhm. haben uns, glaube ich, schon bewiesen, dass wir das aus dem Nichts schaffen können, etwas, und dass wir die, die mhm. Fertigkeiten haben mit jeder... Krisensituationen auch irgendwie umzugehen. Ähm, dementsprechend mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Äh, und bin eigentlich, was Studium oder nicht äh, Abschluss äh, angeht, bin ich eigentlich auch leicht und frei. Also das be belastet mich tatsächlich nicht. Mein Problem, und das ist wiederum etwas, was mich belastet, ist, ich kann kein Sabbatical machen. Also Sabbatical im Sinne von ein <lacht> oder zwei Monaten. Eine Woche ist für mich schon... Geht nicht. Also ich könnte jetzt nicht eine Woche unterwegs sein, ohne irgendwas zu posten, ohne irgendwas zu produzieren. Und Also ich, ich, ich habe die, die geistige Kapazität nicht frei, geschweige denn die zeitliche Kapazität nicht frei, mich auf etwas so, und das kommt noch hinzu, so Sinnloses wie das Wiederkäuen von universitären Inhalten für einen, für den Abschluss eines Studiums, das ich erstens nicht brauche und das zweitens nur dadurch funktioniert, dass man in der Situation dann entsprechend reagieren kann und nicht, weil man diese Inhalte, die man jetzt wiederkeulen muss, mal
1: in sich drin hatte für kurze Zeit. Also, also, äh, ja, also apropos, apropos Inhalte wieder, Köln, könntest du dir vorstellen, jetzt gerade Abiturprüfungen zu schreiben unter den, unter den Umständen? Ähm, naja, also, ist also ja noch, nicht, noch nicht so lange her, dein Hauptschulabschluss. Ja, ähm,
0: äh, ähm, tatsächlich muss
1: man ja sagen, dass prinzipiell
0: diese Krise auch was sehr Positives hat, was Bildung angeht, nämlich dass man endlich mal ähm, so E-Learning ernsthaft betrachtet oder das äh, auf einer mh. ganz großen... Ebene jetzt über E-Learning gesprochen und nachgedacht wird. Ein Thema, über das ich schon vor Jahren gesprochen habe auf, auf Tagungen und bei Seminaren, wo ich tatsächlich auch vorhatte, mich, mich mehr damit zu beschäftigen auf beruflicher Ebene. Ich habe auch wir, Vorlesungsaufzeichnungen gemacht für die Uni und solche Dinge. Also das war immer schon so ein Thema für mich. Ähm, oh. Muss aber sagen, dass ich dass ich jetzt geschäftlich anderweitig eingespannt bin und deswegen nun im, im Bildungssektor gerade nicht so viele Kapazitäten hatte. Ansonsten wäre das jetzt gerade ein sehr gutes, sehr guter Zeitraum, um da entsprechend zu publizieren. Ähm, ich die Frage wäre, in welcher Form man diese Prüfungen jetzt abnehmen könnte, wenn das denn möglich wäre und mit welchem, mit welchem Umfang die dann wären, ne? weil man ja jetzt irgendwie ein paar Monate Stoff nicht durchnehmen konnte. Vor allem die letzten Monate vor den Prüfungen sind ja da wirklich entscheidend in der Vorbereitung oder in der Wiederholung, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ich weiß nicht, ob man jetzt einen Monat schulfrei wirklich ausgleichen kann. Es gibt ja die, die Überlegung einer Art Notabitur, Durchzuführen. Das war ja ähm, in, in den Jahren 1914 und 1933 wohl so. Da gab es Notabitur. Äh, dazu fällt mir jetzt allerdings nur ein, dass das Abitur an sich schon nicht mehr viel bedeutet, was die wirkliche Qualifikation von, von, von oh. Schülern angeht. Und wenn man das jetzt noch beschneidet, ich weiß nicht. Also, wir haben ein, ein grundlegendes Problem, was prinzipiell Abschlüsse angeht. Wir reden jetzt nicht nur über Abitur, wir reden jetzt generell über Abschlüsse. Und dass wir, dass wir uns jetzt in einem Bereich befinden, wo, wo Bildung, sage ich mal, dadurch definiert wird, dass es berechenbar ist oder abrechenbar und nicht mehr wirklich mit, mit Kompetenzen. Also, Sie nennen es Kompetenzen, aber die Kompetenzen werden. Ja, ich verstehe, ja, was du meinst. Die sind ja. nicht wirklich. Sind nicht wirklich umgesetzt oder umsetzbar. Ja, am Ende wird eine Kompetenz auch mit einem Zahlenwert abgerechnet. Das ist irgendwie ist schwierig. Also man muss da irgendwie weggehen. Ja, der
1: in keiner Rückkopplung zu der jeweiligen Person steht. Ne? Das ist ja, ne, absolut klar. Oder, oder, der,
0: oder mhm. einer realen Situation. Ja, also äh, oh. bestes Beispiel, du kannst zwar eine 1-0 auf deinem Abi haben, aber bist trotzdem vielleicht ein scheiß Lehrer, weil du nicht in der Lage bist, mit Schülern zu kommunizieren oder dich durchzusetzen etc. etc. weil deine ganze, äh, ga ganze Persönlichkeit nicht auf das Präsentieren von Inhalten, das Zeigen von Autorität oder äh, naja, Autorität ist auch das falsche Wort, das darf man ja nicht mehr sagen im schulischen Kontext, <lacht> ähm, äh, nicht also, dass du nicht als Lehrer geeignet bist, das darf man ja keinem mehr sagen, weil es ist ja jeder tendenziell gleichberechtigt. Aber dass man dann am Ende ein richtig beschissener Lehrer ist und Generationen von Schülern vielleicht versaut, das, das kommt dann auch mit sich vielleicht. Und möglicherweise ist das jetzt die Chance mal drüber nachzudenken, ob dieses ganze Notensystem nicht vielleicht geändert werden könnte. Das ist natürlich was Utopisches. Aber ich glaube... Also das halte
1: ich auch für völlig utopisch, also ganz, ganz besonders in Deutschland. Ja, ja. Also ich habe mir ist nur so durch den Kopf gegangen, also alle Umsch äh, Vorschläge, die da gerade so rumschwirren, wie in Durchschnitt bilden ohne Abi-Prüfung und sowas. Also da hätte ich bei meinem Abi zum Beispiel total äh, scheiße abgeschnitten. Ne? Also ich hatte in Abi-Prüfungen dann nochmal richtig aufgedreht, ja. weil man da gemerkt hat, okay, jetzt geht's um was. Ähm, ich habe ähm, mich so ein paar äh, Schuljahre lang verzockt, weil ich immer dachte, Geografie zählt als Naturwissenschaft. Deshalb habe ich meinen Biolehrer immer geärgert und musste dann meine Vieren in Bio da einbringen. Irgendwie, Das war ein bisschen tragisch, aber ich habe die 1 vorm Komma dann trotzdem noch geschafft. Aber wie gesagt, nur durch die Abschlussprüfung. Ne? Ach, ha, ha, äh, habe ich, äh, ich etwa ein besseres Abi als du? Nee, du hast es ja in Sachsen-Anhalt gemacht. Nee, ja, ich, ist, ist Thüringen Thüring nicht schlechter,
0: was die allgemeine äh, Bewertung angeht vom, vom Abi?
1: Ich hab kein, da habe ich keine Ahnung davon. Ja, ich weiß nee, nicht. also
0: prinzipiell fände ich das jetzt auch schade für die entsprechenden Jahrgänge, wenn man da einfach einen Cut zieht. Aber
1: ganz ehrlich, die Note spielt am Ende sowieso keine Rolle. Ähm, also wenn man mal so wirklich, wenn wir gerade so das schon als Überschrift des heutigen Podcasts haben, wenn man so auf einem Lebensweg auf so ein Abi zurückblickt, was man sich damals für eine Waffel drum gemacht ja. hat und wie wie scheißegal das, außer vielleicht für einen Medizinstudenten zum Einstieg ist, ähm, ähm, es ist schon es ist schon absolut absolut frappierend. Ne? Also ich kenne äh, ich kenne wirklich Leute, die haben mit Ach und Krach das Mathe-Abi irgendwie mit einer 4- geschafft und die sind heute, was weiß ich, die haben Wirtschaftsstudium hingelegt und da schlackerst du heute die Ohren, was die da vor Jobs abgegriffen ja. haben damit, ne? Also das ist schon. Also wie gesagt, also jeder, der, vielleicht uns sich ja auch Jüngere und nicht nur die alten, frustrierten zu unserem Podcast. Jeder, der da gerade bang vom Abi Bange hat, man sollte es glaube ich schon ernst nehmen, aber im Laufe des Lebens sind eigentlich nur die, ähm, die chaotischen Abi-Geschichten irgendwie interessante Anekdoten ja. irgendwie ein 1-0-er hört niemand Geschichten von einer Penne zu. Ne? Ta Ist einfach so. Tatsächlich
0: muss man auch sagen, dass die wirklich wichtigen Prüfungen im Leben sich nicht so eindeutig ankündigen und sich nicht als solche Prüfung anfühlen <lacht> wenn sie denn da sind sondern man sieht dann erst im Nachhinein, ob man gerade eine Prüfung nicht bestanden hat oder nicht. Ne? Und, und das sind dann die, auf die es meistens ankommt. Ja. Und was ich, auch, ja. was ich auch an der Stelle sagen muss, dass man sich nicht so viel Stress machen sollte in seinem Leben. Auch was, was zum einen... Das äh, Entscheiden für einen gewissen Weg angeht, weil man, also vor allen Dingen nach der Schule, ne, äh, weil man ja erst, wenn man rausgeht in die Welt und wenn man seine ersten Erfahrungen macht und ähm, mit neuen Menschen in Kontakt kommt, mit Menschen, die man selbst wählt oder denen man in Bereichen über den Weg läuft, die die eigenen Bereiche sind, sage ich mal. Dass man erst äh, im Zuge dieses Kontaktes wirklich entdeckt, wer man ist und was man vielleicht auch möchte. Ja, und wenn man frisch von der Schule kommt äh, und gleich Lehrer wird, das ist ja schwachsinn. Was willst du den Leuten, was willst du den Kindern dann beibringen? Du musst ja irgendwo auch ein bisschen oh. ähm, Erfahrung und, und ähm, äh, ja, Weitsicht weit erlangt haben. Na, ich möchte jetzt nicht von Weisheit oder sowas sprechen, aber zumindest bist du ja dann ein, ein, eine Erziehungsfigur in einer prägenden Phase dieser Kinder. Und wenn du dann nichts weißt über die Welt dort draußen, was willst du denen dann ernsthaft beibringen? Ja, dann bist du auch nur ein Schulbuch Also auf es, ist schon,
1: es ist schon so, also ich weiß ähm, aus eigener Erfahrung, also ich kann mich erinnern, in, einer, ich hatte mal einen Geschichtslehrer, da wusste ich, der hat selber noch im kommunistischen Widerstand im Dritten Reich gekämpft, hm. ne? Also so eine Lebensgeschichte, das verleiht einem ja einen, einen komplett anderen Anstrich, wenn so jemand vor einer Klasse steht und Geschichten erzählt oder Geschichte lehrt, ähm, als jetzt irgendein als jetzt irgendein glattgezogener äh, Döngel da von der von Uni ganz frisch. Aber natürlich, gut, es kann ja jetzt keiner dafür, dass er solche Riesenbrüche im Leben ähm, nicht, mehr, nicht mehr hat irgendwie. Aber somit ist das mit diesem Entspanntsein, ähm, das kann ich schon unterschreiben. Aber kannst du dir für dich schon vorstellen, dass dann irgendwann aber noch mal viel mehr Verantwortung in dein Leben tritt in Form von Kindern, von Partnerschaften und so weiter? Weil das nimmt dann schon einiges von deiner Entspanntheit mhm. wieder weg. Glaube mhm. ich. Ähm, also ist jetzt die direkte Frage, die du, mich, die du mir jetzt hier offerierst, ob ich ähm, Kinder möchte? <lacht> Mit mir? Nee, nee. 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 Mike. Mike. Nee, ich glaube, nee. Ich, ich kenne zwar Leute beim Jugendamt, aber ich glaube, selbst die würden uns niemanden anvertrauen. Ähm, nee, aber ähm, das nur so für dass du das so, so, so auf dem Schirm hast. Ne? weil Das klingt jetzt so mit Mitte 20 alles noch so schön locker und flockig irgendwie. Nicht so viel Stress machen im Leben, aber wenn du dann so einige Verantwortung auch für andere Leute noch das trägst. Das ist natürlich
0: was anderes. Ne? Die Frage ist natürlich, ob man diese Verantwortung tragen möchte und ob das für einen selbst dann der der Lebensentwurf ist und an dem Punkt, an dem ich jetzt stehe, kann, nicht, kann ich nicht sagen, dass ich äh, jetzt irgendwie Vater werden möchte oder Familie gründen möchte in diesem Sinne. Ja, vielleicht... kommt. Ja, also
1: man, man man bekommt das ja auch oft im, im, im Musikbusiness mit. Ne? Also gerade wenn du wenn du mit Bands so unterwegs bist und so weiter, da gibt es im Groben schon immer zwei Typen. Ne? Die waren früher wild, haben eine coole Zeit gehabt und haben jetzt ein ruhiges Familienleben als cooler Daddy und Weil's Papa. gereicht hat quasi, ne? Weil es gereicht hat, die haben sich ihre Hörner abgestoßen oder die, die vorher eigentlich nie so richtig was auf die Kette gekriegt haben, jetzt verheiratet sind, einen Haufen Verantwortung haben und so weiter und jetzt auf Tour so richtig, richtig, richtig die Sau rauslassen, weil sie zu Hause nicht mehr dürfen und weil sie Angst haben, sie haben ihr ja Leben lang was verpasst irgendwie. Also das finde ich schon immer das ich schon immer ganz das interessant. Das ist auch unangenehm, der zweite Teil. Das ist, un das ist sehr, sehr unangenehm, ja, vor allem, weil man da auch... Äh, Dinge sieht, über die man da vielleicht sogar irgendwann mal die Schnauze halten muss oder so. Also ich war schon auf Touren, da kamen von irgendwelchen Bands dann, wenn da die Heimatstadt gespielt wurde, die Partnerin und Mama, Papa an und irgendwie sowas und da habe ich gedacht, naja, ihr hättet mal gestern zum Beispiel nicht in Backstage kommen dürfen. <lacht> <lacht> solche, ähm, so, solche Sachen gibt es da natürlich, ne? aber ähm, finde ich dann auch immer irgendwie so ein bisschen ärmlich. Ne? Deshalb weiß ich immer nicht, was es da so für einen Klick im Kopf gibt bei Leuten, die dann Angst haben, was zu verpassen. Ne? So dieses, je älter man wird, so dieses irgendwie, dieses Bedürfnis, was nachholen zu müssen und denken, man hat was verpasst. Das finde ich wahnsinnig tragisch, wenn man gerade in seinen jungen Jahren, in denen man die ganze Scheiße hätte bauen können und dürfen, wenn man das dann nicht gemacht hat. Ne? Also das finde ich, ähm, das, das find ich schade und äh, deformiert und frustriert persönlich. Ja, auf jeden Fall. Genau. Das,
0: das liegt aber daran, dass man sich in dem Alter noch nicht so richtig lösen kann von den Anforderungen, die die, die Gesellschaft vielleicht auch an einen ähm, äh, stellt, beziehungsweise eben, dass man selbst noch nicht weit genug war, um zu erkennen, was denn das ist, was man meine, möchte. Man hat die Orientierung ja, noch richtig.
1: nicht. Ne, man hat die Orientierung noch nicht. Aber das ist ja auch das Tragische, dass man vor dieser Vielzahl von Möglichkeiten steht und eben nicht vor diesem Unerbittlichen stehen. Ne? Mhm. Also was weiß ich, ein 15-jähriger Flakhelfer äh, 1945 oder so, dem hat sich nicht irgendwie die Wahl gestellt, äh, äh, mache ich Spring Break in Florida oder 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 äh, fahre ich lieber, äh, keine Ahnung, nach Moskau und mache da Ja gut, Am Amphetamine ne?
0: haben sie in Moskau und beim Spring Break genommen. Ne? Also das, das ist dann wiederum eine... Ja, ja. aber zu welchem Zweck? Also da ist da Zweck beim, beim Ballern in beiden Fällen. <lacht> Sorry, der musste.
1: Ballern in beiden Fällen, aber bei dem, nach dem einen Amphetamingenuss sind weniger Menschen auf dem Planeten und bei dem anderen eher tendenziell ja. mehr. Also wenn ja. ich was über Spring Break weiß, dann dass da immer mehr Leute zurückgekommen sind als hingefahren mhm. sind. Irgendwie war das schon so. Nee, aber dieser, also dieser Frust merkt man ganz vielen Leuten, also gerade in meinem Alter, ne, wenn du dann so zwischen Ende 30 und Ende 40 so diese ganze ja, Du meinst jetzt diese ganze klassische
0: Midlife-Crisis. Das ist
1: ja genau... Das ist, das ist fürsterlich. Das ist wirklich fürsterlich. Aber und, es gibt jetzt ähm, auch
0: eine Quarterlife crisis Wusstest du das eigentlich? Dass Leute, nee. mit, ich sag mal, Mitte 20 auch schon eine Macke kriegen, weil sie nämlich auch schon bemerkt haben. Und ich glaube, das ist auch zurückzuführen auf unsere digitale Gesellschaft, dass sie jetzt schon was verpasst haben. Ja, weil man ja immer sein Leben mit dem vergleicht, was man da auf Instagram mhm. und so weiter und so fort sieht. Mhm. Und an sich schon jetzt äh, merkt, wie sehr man von manchen von diesen Stars, Sternchen und denen, die ihr Leben ganz besonders gut faken können nach außen, wie sehr man von dem entfernt ist. Ne? Wenn man beispielsweise seine Ausbildung gemacht hat. Mit, mit 16 da äh, quasi äh, Ausbildung äh, angefangen hat, damit äh, 18, 19 fertig geworden ist. Äh, meinetwegen schon äh, ja Kind äh, hat, ne, mit 25 ist das ja jetzt nicht unrealistisch, dass man da schon sehr, mhm. sehr fest im Sattel sitzt und dann sieht, wie irgendwelche 20-jährigen YouTuber irgendwelche Villen auf Madeira bauen lassen und äh, irgendwie einen jet lifestyle haben, weil sie mal äh, ein bisschen mehr äh, Videos gedreht haben über das Modern Warfare-Zocken, was natürlich hm. beide gleichzeitig gemacht haben, aber die einen haben es halt vermarktet und ausgeschlachtet und die anderen äh, eben nicht. Und äh, dass da vielleicht der, dass der Gedanke ist, dass da irgendwas scheiße gelaufen ist oder unfair gelaufen ist, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Auch wenn das dadurch natürlich überformt wird, dass da so viel Fake da draußen existiert und so viele aufgebauschte Zahlen, die keinen wirklich realen Wert darstellen. Ne? Also nur weil ich 200... Ja, aber das,
1: aber dass das, sowas sowas verfängt doch nur, wenn um denjenigen herum eine Lehre existiert, die von der Umwelt nicht aufgefangen aber, aber mal werden ganz, kann.
0: Aber mal ganz ehrlich, wie, wie viele Leute sind denn leer? in ihrem Alltag treiben. Ja, ja. Also ich meine, ich glaube, wir beide haben für uns irgendwie eine Mission gefunden oder einen, einen Wirkungsbereich gefunden, in dem wir uns einfach kreativ ausüben können. Du im, im wahrsten Sinne des Wortes kreativ äh, im Songwriting und ich halt kreativ in, in einem nicht ganz so krassen Bereich, jetzt sagen wir mal, wie, wie, wie Musik, sondern einfach das Konzipieren von Videos oder das Schreiben von irgendwelchen Texten aber es ist ja auch irgendwie ein Ausleben von einer kreativen Energie. Und wenn, wenn du eben nicht das zu deinem Lebensinhalt gemacht hast, sondern eben einen klassischen Broterwerbsjob, der dich jetzt nicht ausfüllt, er errungen hast, sage ich mal, dann glaube ich schon, dass, dass es leer wird im Leben.
1: Ver ver äh, versteht das deine Mutter genauso ich, und dein Vater? Ich bezweifle es. Also die die hätten doch doch lieber eher so den verbeamteten Lehrer und dann kannst du immer noch machen, was du willst. Mach doch deine Videos naja, abends. Klar.
0: Also es spricht ja auch nichts dagegen, dass ich diesen Lehrerabschluss mache. Ne? Und wer weiß, wie es in ein paar Jahren aussieht. Ich finde es halt faszinierend, dass trotz dieser... Also diese Krise findet statt... Die Firmen, die ich mir neben diesem YouTube-Ding aufgebaut habe, können jetzt de facto drei Viertel von dem, was ich in der Zeit an, an Umsätzen generieren würde, nicht generieren, weil eben die Eventbranche nicht existiert momentan. Und mom ja. momentan lebe ich halt wieder von YouTube komplett. Und, und dann mhm. stellt sich heraus, YouTube ist viel krisensicherer als die meisten Jobs da draußen.
1: Also mhm. absurderweise in dieser Situation jetzt. Ja, und in dieser Situation jetzt hätten wir jetzt eine Krise in dem Sinne, dass die äh, Sonnenaktivität abnormal äh, gesteigert ist und äh, deshalb das Leben auf der Erde irgendwie bedroht ist und äh, das irgendwie unter Funkverkehr gestört oder irgendwas, irgendwelche Satelliten oder so, dann ist YouTube natürlich gerade das Erste, was da äh, baden Ja, aber da geht, geht. alles baden, ja? glaube ich. Ja, natürlich, klar. Das ist dann schon eher so Nicolas Cage, Ich wollte gerade sagen, das Style. erinnert mich sehr an Nicolas Cage. Obwohl da zum Glück bei Armageddon nicht dabei war. Aber der war. hat auch, der hat auch solche
0: Sachen gedreht.
1: Mhm. Oh, A Last,
0: A Last Man on Earth oder so, oder, oder wie, wie der hieß, wo, wo er, oder Left Behind heißt ja, glaube ich, wo Gott alle gottesfürchtigen Christen zu sich geholt hat und die Erde der Apokalypse überlässt und alle zurückgelassen wurden, die nicht gottesfürchtig waren. Ja, ein toller Film mit Nicolas Ach so. Cage.
1: Also so Zeugen Jehovas mäßig klingt Weiß das. ich nicht, ich habe
0: mich nie mit welchen unterhalten,
1: hat noch nie jemand bei mir geklingelt tatsächlich. Ähm äh, Mache ich tatsächlich wirklich gern, bei mir gibt es dann immer ähm, äh, Bibelquiz mit Mike, <lacht> wenn, sie, wenn sie drei Fragen richtig beantworten dürfen, sie reinkommen. Aber die dritte Frage ist dann meistens sowas, was sich nicht mit ihrem Glauben verträgt, das müssen sie dann immer falsch beantworten, oder? wie irgendwas zur Dreifaltigkeit oder irgendwie sowas, ne, oder... Ähm, zu irgendeinem ähm, Bibeltext, ähm, der, der bei denen nicht existiert oder sowas. Ähm, da habe ich wirklich viel mitgenommen aus dem, aus dem Konformantenunterricht damals. Also, da waren meine Eltern auch froh, dass ich das abgeschlossen
0: der, den habe. Das war deinen Eltern wichtig?
1: Da, ja, also mein Vater war scheißegal. Mein Vater, da war bis zum Schluss, da ist er ja leider ähm, vor einigen Jahren gestorben, ähm, da war bis zum Schluss. Ähm, ja, Sozialist, will ich es mal nennen. War jetzt kein Kommunist, aber das war schon ein richtig krasser Linker. Ne? Und da, also äh, als mein Vater gestorben ist, ähm, ich hatte keine Ahnung, dass da überhaupt weiß, dass ich in einer relativ bekannten Metalband spiele. Okay. Ne? Ich habe immer so mit dem geredet, ja... Äh da wusste halt, dass ich Jura studiere und dass es auch mal ein bisschen länger dauert irgendwie, weil ich mal so Musik mache ne? und dass ich halt in Jura promoviere und irgendwas. Das hat ihm auch total gut gefallen. Ne? Ähm, also diese musikalische Karriere. Ähm, und als ich dann so seine Sachen, seine Papiere sortiert habe, als er dann ähm, ähm, tot war, ähm, ja, so von einem Tag auf den anderen umgefallen wegen Herzen, ähm, ähm, finde ich einen riesen Stapel. Alle Hefte, alle Titelstorys, Rockhart, Metalhammer, Gitarre, was weiß ich. Das hat er alles gelesen. Okay. Und, dann sitzt, und dann sitzt du auf der Couch und liest deine eigenen Interviews, um rauszukriegen, was dein Vater über dich gewusst hat. Also das war schon ein Moment... Pff. Da habe ich gedacht, krass. Also ich habe immer ein gutes Verhältnis mit dem gehabt, habe immer über alles geredet, aber so diese Sache, das also wollte ich ihm irgendwie nicht zumuten. Okay, also Dass, du, der, du da, dass, dass der denkt, ich bin da, ich bin da so Motley crew mäßig irgendwie in der Musikbranche unterwegs oder Ach so. so da hat das schon so mitbekommen, klar. Aber ähm, dass er das so verfolgt und da so detailreich darüber informiert ist, das, das war absoluter, absoluter, Positiver Schockmoment. Erstaunlich, für mich. du hast das
0: Thema sozusagen vor deinen Eltern so ein bisschen zurückgehalten.
1: Vor, hm? hm? also ich bin, ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich da irgendeinen Psychoknick oder so. Aber so als Beispiel ich, vor, einer pra vor einer praktischen Fahrprüfung beim, äh, in der Fahrschule oder so würde ich meinen Eltern nie im Leben sagen, dass ich heute die Prüfung habe. Weil ich komme dann an und zeige denen den Führerschein, aber also ich weiß nicht warum. Weil du das ist so vielleicht nicht enttäuschen
0: willst? Also dass du dann schon Erwartungen... Kann sein,
1: kann, kann, kann gut sein. Nie groß Gedanken drüber gemacht. Das ist einfach ein Faktum für, für mich, dass es so dass es irgendwie so ist. Ne? Also das war von der Seepferdchen-Schwimmstufe bis zum Doktortitel war das so. Äh, ich, das kann ich Keine aber sehr gut
0: nachvollziehen. Das mag vielleicht auch irgendwie so ein bisschen abergläubisch sein, dass man vielleicht auch irgendwie davon ausgeht, dass es... Ja, ich, ne? so fühlt sich's an. Es fühlt sich fast ein bisschen wie ein Aberglaube aber, an. Aber ja. ich verstehe das sehr gut. Ich verstehe das sehr gut, ja. Hm. Mas, du, hast du Erfolgsdruck? Also dass du dass du wirklich, mhm. ähm, vielleicht nicht im Nachhinein dich ärgerst, dass etwas nicht funktioniert hat, aber im, im, auf dem Weg dahin dann nervös bist, ob es funktioniert und dass es funktioniert?
1: Ja, total. Also ich bin auch ein großer Zweckpessimist. So. Also mhm. ich schätze Sachen bewusst negativer ein, als sie wahrscheinlich irgendwie rauskommen. Aber, aber so bin ich. Also ich bin nicht, nicht jemand, der irgendwie positiv... Ähm, manisch voranstürmt und, und da, da jeden irgendwie mitreißt oder so, sondern ich bin da immer eher so der ja, Advocatus Diaboli und ähm, ähm, bin so ein bisschen eher so die, die, der, der negative Part, der da äh, Bedenken äußert. Ne? Ohne irgendwie destruktiv zu sein oder so, aber ich bin schon eher, eher zurückgenommen. Also das ist auch oft bei der Band so bei uns, wenn die anderen sagen, ey, lass machen, das wird geil und das wird schon richtig cool, da denke ich mir immer pff, ja, Beispiel, ich bin bis heute, ist für mich eine Horrorvision. Wir haben Autogrammstunde, du kommst hin, setzt dich eine Stunde dahin und kein Schwein ist da. Das ist für mich so ein das ist für mich so ein Ding, deshalb würde ich am liebsten überhaupt keine Autogrammstunde irgendwie machen. Ne? Dabei ist es total cool, mal mit den Leuten zu reden und dem, auch mit den Fotos zu machen und, und, und was weiß ich. ne Das macht ja Spaß, man lernt da auch mal was weiß ich, die, die Leute kennen, ja. die man sonst immer nur von der Bühne von der Bühne sieht, das ist ja total cooles Feedback irgendwie, ne? aber es ist für mich ein totaler Horror, weil ich es also für mich ultra peinlich wäre, du sitzt dort und es ist kein Schwein da, ne? am Ende schreiben wir immer eine Stunde länger, weil so viele Leute da sind. Das, das aber, ähm, genau
0: dasselbe Beispiel, das, das geht mir genauso. Ich hatte letztes Jahr in Wacken, ähm, normalerweise habe ich das immer so ähm, dezentral gemacht, dass ich gesagt habe, hier, wir treffen uns dann und dann dort und dort und dann ähm, habe ich nehme ich mir einfach Zeit für euch und dann machen wir unser Ding. Ja. Und letztes Jahr hatte ich das mit Wacken da so äh, ausgeklüngelt, dass ich dann tatsächlich so eine offiziell, offizielle Autogrammstunde da hatte, direkt vor äh, Demons Wizards tatsächlich, das war ganz ganz ja. ganz geil ja. eigentlich. Ähm, und dann dachte ich auch so, okay, das ist da irgendwo in der Ecke, da geht ja, wer geht denn da hin? Also ich war da noch nicht einmal um, also ich hätte es, vorher wusste ich gar nicht, wo der Stand eigentlich ist, weil es mich ja. erstens nicht interessiert und zweitens, wirklich am, am letzten, hintersten Ende dieses Geländes ist. Und dann dachte ich so, okay, wer verirrt sich jetzt hier hin? Und tatsächlich waren dann auch mehr da, als in der Zeit überhaupt durch konnten und ähm, stand dann de facto irgendwie noch, also da, da wirst du ja dann rausgekehrt, stand dann irgendwie noch für 20 Minuten, 30 Minuten länger da. Und,
1: ähm, auch, auch Leute, die dir aufs Maul hauen wollten oder waren es wirklich nee, richtig Nee, also Fans? in Wacken sind das schon richtig Fans.
0: Nee, tatsächlich ähm, hatte, ich, hatte ich erst zweimal in den letzten acht Jahren, dass mir jemand live mal die Meinung gesagt hat. Okay. Aber,
1: Und waren das, auch, waren das auch Anwürfe, die jetzt so ernst zu nehmen waren? Also wo du gesagt hast, okay, mit dem... Da hat jetzt was vorgebracht. Na, also
0: mal, was? mal sinnvolle Kritikpunkte mal nebenbei, also jetzt mal beiseite gelassen. Das kommt ja schon mal vor, dass man mal ein konstruktives Okay, Gespräch. ja
1: gut, das ist, das ist dein normales Gespräch, das wertest du jetzt nicht Nee, als, da, da ja. kommt
0: dann mal sowas wie von wegen, boah, ey, hättest bei dem und dem Video nicht mal das und das so und so machen können. und äh, hm. Ich sehe das aber anders als du. Das ist ja, das ist ja nichts Schlimmes oder was Problematisches. Nee. Aber dass ja. man einer wirklich äh, äh, aggressive Scheiße von sich gibt. Oder ähm, das, das allerstrangeste war bei uns in Halle im Real tatsächlich, als ich Pfandflaschen weggebracht habe, da kam so ein Typ mit einer Kapuze vorbei und zischte mir ins Ohr, dass er dass ich aufpassen soll, was ich über Freiwild erzähle. Ja, also wow. in Halle-Neustadt, ist ein gefährliches Viertel, prinzipiell.
1: Ja, H H Hanoi, Hanoi, mit Hanoi fixte nicht, also das ist schon, ja, ähm, ja. wundert mich, dass da kein harter Hip-Hop herkommt oder ich zumindest keinen kenne, weiß ich nicht. Aber ähm, hat mein Vater übrigens mit hochgezogen, ja? Halle-Neustadt. War damals mhm. ein tolles Projekt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Es lebt sich auch heute noch gut in der Platte. Also muss ich, äh, nee, also, muss ich ganz ehrlich also ich meine, sagen. Also ich
0: meine, Hanoi in den 70ern war das ja der Sehnsuchtsort irgendwie für alle Fernwärme. Es war sehr sehr hm. grün. Du hattest da, also schon allein, dass du halt eine Zentralheizung da hattest. Ne? Also ohne Ofen und allem drum und dran. Und kein, kein Klo auf der richtig, Etage richtig, und so. Ne? Genau, genau. Das war ja damals. Naja, das wird ja, so.
1: wird ja auch immer vergessen, wo man damals eigentlich herkam, ne? Also ähm, so gerade weil Plattenbau immer so ein bisschen abgewertet wird heute, also in der DDR war das schon eine. Ich finde es halt tragisch, also das Neubau, Plattenbaugebiet, Neubau kann man ja heute nicht mehr sagen, 30, 40 Jahre später. Aber ähm, ähm, dass gerade die Leute, die so bei der Wende die größten Hoffnungen und die größte Schnauze gehabt haben und zuerst im Westen drüben waren oder so, ganz viele von denen sehe ich, die wohnen heute wieder im Plattenbau dort. Genau dort, wo sie herkommen, weil es also? anders nicht mehr geht. Ja. Und das sind dann eigentlich ein schöner Kreis, um das so zuzumachen mit diesen, mit diesen Lebenswegen. Aber ich glaube, die haben zumindest nicht sich vorzuwerfen. Sie haben es dann wenigstens mal probiert. Ne? Eben dieses, dieses rauskommen und ähm, mal das Glück beim Shop verpacken. Irgendwie. Aber also ich habe nur für also so generell kann ich sagen, ich glaube, mit einem zu großen Plan raus in die Welt ziehen. Wäre für mich nichts gewesen. Also muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder hast du von Anfang an einen Plan verfolgt? Verfolgst du jetzt einen Plan, eine Agenda? Nee, nee, nee jetzt gar jetzt nicht. Nicht, nicht, nicht im, im betriebswirtschaftlichen Sinne, sondern für dein Leben. Prinzipiell nicht. Also ich habe meine, meine nächsten
0: mittelfristigen Ziele. Das ist eben, dass, dass, wir, äh, dass wir jetzt diesen Podcast haben. War jetzt äh, auf der Agenda für dieses Jahr, dass wir mit diesem Podcast vielleicht auch mal live auftreten das, 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 da erzählen wir ja jetzt hier keine nicht über ungelegte Eier. Das wäre dieses Jahr definitiv passiert. Vermutlich wird es jetzt nichts, weil die Festivals
1: ja alle abgesagt werden. Das wird und vielleicht mit den Zuschauerzahlen, die uns erwarten, ist das ja noch ein zweier Kontaktverbot im Rahmen. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: naja, ich meine im Endeffekt, wir wissen ja, dass wir an sich sehr langweilige und nicht so attraktive Leute sind ne? und dementsprechend glaube ich nicht, dass es da zu Massenunruhen kommt, wenn wir auf einer Bühne stehen, außer um uns zu vertreiben. Ne? Ja, ja. Von, von daher sehe ich, das, sehe ich die Gefährdung äh, durch eine Massenansteckung mit Corona nur in, in, in Hinsicht auf aggressive Gewaltausbrüche zum Vertreiben unserer <lacht> Persönlichkeiten. Ähm, ja, ansonsten mein Buch halt irgendwie rausbringen und, und ähm, ein paar Exemplare davon verscherbeln. Nächstes Jahr mein Festival wieder durchführen und dann halt einfach gucken, was kommt. Also, ich, ich, ich deswegen, ich, ich habe halt keine Angst davor, dass es nicht läuft, weil, wenn man, wenn man einfach Bock hat auf, auf Projekte und das zu machen und, und die Energie
1: da reinsteckt, um das dann auch wirklich irgendwie umzusetzen, dann wird das schon. Na, ja, denkst, ähm, denkst du manchmal darüber nach, dass, wenn du in einem deiner Tätigkeitsfelder richtig gut sein willst, dass das dann mit den anderen ja, nicht mehr geht? Ja, tatsächlich. Also weil das ist was, was, was mich total oft beschäftigt, weil, keine Ahnung, ne, du bist promovierter Verfassungsrechtler, keine Ahnung, ich spiele in, spiel in einer relativ erfolgreichen Metalband oder so, aber es ist nicht die erfolgreichste Metalband und als promovierter Verfassungsrechtler bin ich im Kanon der Verfassungsrechtler in Deutschland ein absol absolut kleines, kleines, ganz kleines Licht. Ne? Ich bin halt in allem so relativ mittelmäßig ganz gut. Aber so dieser ganz große Bang, dieses große Projekt irgendwie. Ähm, also ich brauche das nicht. Dass ja. ich, also jetzt mit der, mit der einzelnen Charts oder so, das war das erste Mal, dass ich an irgendwas beteiligt war, wo ich wirklich mal absolute Spitze von irgendwas war. Ne? Ansonsten, ich war früher als Kind total gut im Sport, aber ich habe dann halt bei den Landesmeisterschaften eine Bronze- oder Silbermedaille gemacht oder irgendwie sowas. Ne? Aber ähm, das war jetzt nicht... Ähm, denkst du da nicht oft drüber nach, dass da irgendwie eins deiner Projekte, wenn du das richtig machen würdest, ähm, dass es dann nochmal ganz anders knallen also, würde?
0: was das Festival angeht, denke ich schon, dass ich die Energie reinstecke, die geht. Beispielsweise, mhm. weil das ist glücklicherweise was Saisonales. Aber ja. es stimmt definitiv für von und es stimmt definitiv für YouTube, also das kann ich sagen und das Lehramtsding habe ich ja mehr oder minder sowieso abgeschrieben. Ich, ich gebe dir recht, auf der anderen Seite ist es eben, was scheinbar dir und mir gleich, gleichermaßen immanent ist, dass wir gerne unsere Einsätze streuen in verschiedene Bereiche. Also mir geht das halt so... Das, das
1: find, ich finde das gerade Wahnsinn. ich finde das total interessant. Ne? Also ähm, mir macht es zum Beispiel Spaß, nebenbei noch sammlungsbezogene Wissens- und Kulturgeschichte zu studieren, obwohl ich ähm, da in, in so einem Fach mit dem Aufwand, den ich betreibe, nie so gut werden kann, dass ich da mal Professor bin oder irgendwie sowas. Ne? Das geht dann das geht dann eben nee, nicht. Mir ist ne? so
0: klar, dass ich mit dem, mit dem Buch, das ich da jetzt schreibe, dass ich jetzt selbst wenn das irgendwie Erfolg haben sollte, ne, werde ich mhm. niemals ein krasser Bestseller-Autor, weil ich ja nicht permanent schreiben kann oder permanent meinen mhm. Stil verbessern kann oder permanent äh, kreativ sinieren könnte beispielsweise. Ja, Oder ja. dass ich dass ich nicht der krasseste Speaker auf diesem Planeten werden kann, weil ich äh, gar nicht die Zeit habe, da Türklingen zu putzen, um Leute kennenzulernen, die mich auf irgendwelche Seminare einladen und so weiter und so fort. Das sind dann halt so Sachen, die sich nebenbei ergeben. Und ähm, ich, ich sehe das ähnlich, dass wir uns da, glaube ich, beide die absolute Spitze verbauen, in vielerlei mhm. Hinsicht. Ich meine, in Deutschland, äh, was YouTube angeht, ich, ich bin im deutschsprachigen Metal-Kosmos einfach ganz oben gelandet, aber ich hätte auch im deutschsprachigen YouTube-Kosmos ganz oben sein können, wenn ich es gewollt hätte. Vermutlich, weil gewusst wie, ne? aber nicht gewollt wie. Hm. Und dementsprechend an dem Punkt dann gesagt, so, dann ist hier einfach... Das klingt,
1: so, das klingt so ein bisschen wie so der Opa, der von der Bundesliga erzählt, wenn das Knie nicht gewesen wäre. Nee,
0: also es ist jetzt nicht so, dass ich... <lacht> nee, es ist ja nicht so, dass es nicht für meine Zwecke gereicht hätte. Hm. Ähm, hm. Kontakte hatte ich, die die Leute hatte ich, die die Möglichkeiten hätten bestanden, aber ich, ich hasse diesen Lifestyle, diesen YouTube Lifestyle. Ja, ich,
1: ich verstehe, was du meinst. Also ich bewundere das, dass einerseits, ne, also ich sehe das ja auch bei befreundeten Musikern, also äh, ich bewundere das, dass Leute, die wirklich musikalisch so gut sind, die sitzen aber auch wirklich acht Stunden am Tag auf ihrem Hocker und spielen ja. Gitarre. Ne? Also das, das könnte ich nie im Leben, das wäre wär mir viel zu langweilig, also würde mir nicht genug Spaß machen. Also einerseits beneide ich jemanden, dass er so fanatisch eine Sache in seinem Leben hat, in der wirklich der, der, der Allerbeste ist, er oder sie. Ne? Aber ähm, andererseits wäre es bei mir, ich bin da irgendwie so ein, ja, also das gibt viel, viel, viel zu viele Interessen und da operiere ich lieber in einigen Sachen im im guten Mittelmaß, als in einem absolut an der Spitze zu sein, finde ich, ich Ich finde
0: das einfach faszinierender. Also interessanter, ich möchte mich einfach auch in verschiedenen Bereichen ausprobieren. Ich möchte einfach mal ein Buch schreiben, auch wenn ich die Zeit eigentlich gar nicht hätte, theoretisch, und nutzen könnte für hm. 10.000 Instagram-Kampagnen oder so ein Blödsinn. Ich weiß, ich wüsste ja auch, wie man Instagram-Bilder so schießt, dass sie funktionieren. Dazu bräuchte ich einfach nur einen Fotografen, den ich für ein Wochenende einstelle. Dann macht man da 100 Bilder, die dann in den nächsten Tagen für die richtige zeit geuploadet werden mit den richtigen hashtags dann benutzt du sozusagen eine gewisse content strategie mit der du dann auch dann investierst du deine zeit halt um mit allen zu interagieren etc etc also mhm. wie das funktioniert ist ja schon klar die zeit dafür aufzubringen ist es allerdings nicht es ist eben nicht möglich und man muss sich entweder entscheiden All in in eine Sache zu gehen oder eben ähm, effektiv zu streuen. Und mhm. bei mir ist einfach seit 2000 und ich sag mal 16 der Moment gekommen, wo ich effektiv streuen muss. Seitdem ich von Teeling habe, habe ich gar nicht die Zeit. YouTube noch ernst zu nehmen. Und letztes Jahr war es so, dass YouTube für mich nur ferner liefen waren, weil ich so in, in, involviert war in diese ganze Festivalgeschichte, in diese ganze Font-Healing-Geschichte ähm, äh, und in all das, was ich drumherum gemacht habe, dass ich natürlich an, äh, im letzten Jahr für mich auch entschieden habe, YouTube irgendwann zu beenden, weil hm. Ich, hm. ich den Antrieb verloren habe, den ich gebraucht hätte, um weiterhin auf der Welle mitzuschwimmen.
1: Also ich sehe da irgendwo so dieses Muster, also das kann ich ganz gut nachvollziehen, dass immer, sobald du weißt, wie es läuft, ist es gar nicht mehr so nee. interessant. Mit dem, also ich könnte mir auch vorstellen, dass du mit dem Wissen, wie es so in der, in der, in der Booking- und Veranstalterwelt abläuft, würdest, wärst du vielleicht in drei Jahren gar nicht mehr so naiv und würdest, würdest ein Festival gründen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das ist immer so diese, diese, mit dieser Naivität irgendwas anzufangen, das ist ein, das ist ein wahnsinnig hohes Gut, ähm, dass einem diesen einen Weg offen hält, dass man da wirklich Erfolg haben kann. Ne? Und, und das ist meistens ein ganz, ein ganz unbewusster Weg, den man da lang und, poltert. Unfair. Weil da kein das Weg ist weiter richtig. ist.
0: Und das ist eigentlich auch das, das Spannende. Und äh, einfach, für mich war, mein, mein Credo war immer einfach machen in dem Sinne und mhm. ähm, so, so habe ich das bis jetzt auch immer verfolgt und äh, ich sag mal nie im Leben wäre ich also jetzt mal prinzipiell gesagt einfach die Idee zu haben ich laber jetzt einfach mal ein paar große Verlage in Deutschland an ob die nicht Bock hätten mein Buch zu veröffentlichen da kommt ja kein mhm. normaler Mensch einfach so drauf ohne dass er wahnsinnig oder komplett naiv ist ja mhm. Ja, und ist jetzt liegt das jedenfalls bei, bei einem Verlag auf einem sehr hohen Tisch ich habe da auch schon Feedback gekriegt und Empfehlungen be bekommen und ähm, die mhm. Wahrscheinlichkeit, dass es da verlegt wird, ist recht hoch, aber es liegt natürlich auch auf anderen Tischen und mhm. äh, selbst wenn das da nicht funktioniert, irgend, dann mache ich es halt im Selbstverlag, mir ist das egal, ich hau das irgendwie raus und fertig und, und alleine mhm. schon zu denken, dass man ein Buch raushauen kann, einfach mal so nebenbei ist ja auch naiv Dafür,
1: dafür hassen dich 10.000 Leute, die das als einziges Lebensziel haben. Meinst du? Ne? Und das ist, das, das, ist, das ist ganz oft so, dass dann dieser. Also, das, das hat man ja auch in, in der Musikbranche ganz oft. Ne? Also, ähm, je, je, je egaler dir Erfolg ist, und je mehr Erfolg du hast, umso neidischer und missgünstiger sind Leute ringsrum die das als einziges Lebensziel haben und die ewig hart dafür arbeiten, mal ein Buch oder mal eine Platte rauszubringen oder mal auf diesem oder jenem Festival zu spielen, und du, dem das gar nichts so, so richtig bedeutet, ne, da das halt so mitnimmt, da das halt mal probiert hat oder irgendwie, fliegt das zu. Das ist halt so dieses Homer-Simpson-Prinzip. Ne? Das Homer-Simpson-Prinzip. Ähm Guter Buchtitel. Ich ja, da gibt, gibt es gibt es genug, gibt es genug philosophische äh, Abhandlungen darüber. Schon? Ne? Ja. Nee, aber 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 äh, weiß ich sicherlich. Ne? Also dass Homer Simpson als größter Philosoph unserer Zeit betrachtet wird, ähm, ist ja kein Geheimnis von vielen. Ne? Also da kannst, äh, kannst du kannst Habermas oder so äh, äh, muss vergessen. am Vor Vornamen liegen. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ja, na gut, du, äh, ich, muss, ähm, ich muss auf die Jagd gehen, Abendbrot machen. Ich habe ja im Gegensatz zu dir Verantwortung.
0: Ja, dass ich der Verantwortungslose von uns beiden bin, das ist, glaube ich, mittlerweile schon äh, mehr als bekannt äh, unter unseren Werten Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, ich habe es tatsächlich nicht geschafft, dir Geheimnisse aus, dem, aus der Nase
1: zu ziehen. Ich hoffe, dass ich das... Was willst du denn wissen? Frag doch. Du fragst Nein, also ja nicht. Das Ding ist im Ende... Du, 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 du redest, du redest immer so nach dem Motto, äh, na gut, ähm, jetzt haben wir aber genug über, über mich gelabert. Reden wir mal über dich. Wie gefällt dir mein Buch? <lacht> So so, so, nach dem, so nach dem Motto, so ist es, sich mit dir zu unterhalten, weißt du?
0: Ja, nee, also weißt du, es ist aber auch schwierig mit jemandem, der seinen eigenen Eltern nicht von seinen ähm, wirklichen Herzensprojekten erzählt, äh, da irgendwelche tiefergreifenden Informationen zu erhalten. Ne? Also wenn der eigene Vater sich nicht traut, darüber zu sprechen und das Geheimnis lieber ins Grab nimmt, <lacht> dass er nämlich Bescheid Ach, ich, weiß Alter. über das Geheimnis des Sohnes. <lacht> <lacht> Nee, also ich wollte einfach nur mal äh, von dir deine, die Geschichte des, des aufbrandenden Erfolgs hören. Also wie du als junger Musiker und Student plötzlich bemerkt hast, dass es eine Profession wurde, dass du mehr und mehr gefragt warst mit deiner Band und dass da auch mehr und mehr äh, sag mal, das Interesse von außen auf dich zukam. Wie sich das angefühlt hat, wie deine... Wie deine Wünsche, Hoffnung und Vorstellungen gewachsen sind über die Zeit und mit welchen Ängsten außerdem, dass du vielleicht irgendwann nicht mehr genug Geld damit verdienst, du zu kämpfen hattest, welche <lacht> deine sozialen äh, und, und äh, persönlichen Widersprüche waren, gegen den, äh, mit denen du da äh, hadert, gehadert hast, welche Konfliktsituationen entstanden sind zwischen neuen und alten mhm. Freunden, die sich da vielleicht ergeben haben und so weiter. Dass, das, weißt du, dass alles wäre möglich gewesen.
1: Da hast du doch die Agenda für den nächsten Podcast schon treffen zu Das ist ja unfassbar. Wir schleppen das Thema einfach vom Podcast,
0: Podcast. <lacht> Ich fühle mich, als ob wir in so einer blöden 90er-Jahre-Anime-Serie wären, wo irgendwie die, mhm. der Plot zehn Minuten. Und Intro und Outro 20 Minuten waren inklusive Rückblick.
1: Eine einzige Anime-Serie, die ich kenne, ist Biene Maja. mit Maya. diesen Worten verabschieden wir uns von, von euch. <lacht> heute. Alles klar, Bis dann. tschüss. tschüss.